0: Para mim é uma honra tão grande estar aqui e acima de tudo uma responsabilidade maior ainda. Que Deus me conceda a graça. Nós acabamos de orar cantando Conhecer-te, eu quero mais. E conhecer Jesus é uma aventura. Ou seja, cada dia ficamos mais apaixonados por Ele. Quando eu era pequeno, eu fazia uma coisa que com certeza você fez quando era pequeno. Era exatamente tomar... Um vidro, deixar a luz da vela escurecê-lo e ficar olhando para o sol. Mas algumas vezes eu tirava aquilo e ficava olhando para o sol... E eu fechava os olhos e quando eu fechava era uma delícia... Porque eu continuava vendo o sol. Eu repetia isso algumas vezes, mas depois... Me ensinaram que eu não podia fazer aquilo de jeito nenhum... Porque iria me prejudicar. Sabe, olhar para o Senhor... E depois, quando fechamos os olhos, a imagem continua. Ou seja, conhecer o Senhor é algo que nunca vamos chegar a um ponto e vamos falar assim, eu já o conheço. Ou seja, o amor dEle nos constrange. O amor dEle nos constrange. É quanto mais temos o privilégio de conhecê-Lo, passamos a nos conhecer também. Isso nos leva a conhecê-lo mais ainda vamos nos colocar em pé nesse instante eu gostaria antes de ler a palavra você fizesse algo tão gostoso perto de você tem uma pessoa maravilhosa e você vai dar um abraço nessa pessoa se você está ao lado da sua esposa dê um beijo instalado nela é algo ah, somos crentes é tão bom, somos a família de Deus temos o privilégio de vivermos para o Senhor, para o reino dele e para a glória dele, aleluia, glória a Deus, amém, 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 amém. Eu queria que você tomasse agora a sua Bíblia, levante a sua Bíblia mais alto que você puder, pode levantá-la bem alto, bem alto, bem alto mesmo, seu irmão que está aí pertinho de você está sem a Bíblia, deixa ele pegar na beiradinha da sua Bíblia isso olhe para a pontinha da sua Bíblia hein? olhe bem na pontinha dela e diga assim esta é a minha Bíblia, é a minha Bíblia. Eu, sou eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu, tenho diz eu, tenho. eu, posso, fazer. eu posso fazer o que ela diz que eu posso, eu posso fazer hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder da Tua Palavra, que nesta noite, Senhor, mais uma vez, a Tua Graça seja tão abundante sobre todos nós, que a imagem do Senhor, ó Deus, todo o Teu sonho, todo o Teu propósito, possa se tornar realidade em nossas vidas. Conceda ao pregador sabedoria, conceda-lhe graça, mas acima de tudo, a unção do Senhor, em um nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Não deve existir um momento sequer que a palavra de Deus não nos transforme. A Escritura diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. E o sonho de Deus continua sendo o mesmo. Deus sempre quis uma família, uma grande família, mas onde todos os seus filhos pudessem ser semelhantes ao seu próprio filho Jesus Cristo. A nossa fé, ela não é uma religião. A nossa fé é um relacionamento. Todas as religiões têm adeptos. O cristianismo não tem adeptos, todos. Espiritismo é formado por adeptos, o islamismo, todas as religiões têm adeptos. Mas a fé cristã não. A fé cristã a pessoa precisa passar por uma experiência tão profunda, tão radical, que é chamada até um novo nascimento. Quando os olhos são abertos para poder contemplar a realidade do amor do Senhor ali no Calvário. Quando a pessoa nasce de novo, explode dentro dela esta nova natureza, e ela precisa saber quem ela é em Cristo Jesus, quem é o Senhor. Mas Jesus ele não é para ser estudado. É triste que muitas vezes as pessoas o estudam, mas Jesus veio para ser amado, para ser adorada, para ser seguida. Uma pessoa que teve a graça de gerar Jesus, Maria. Durante nove meses, aquele bebê esteve ali no seu ventre. Mas por incrível, ela perdeu Jesus. Ela perdeu sem saber que tinha perdido. E ela perdeu no lugar menos provável de perdê-lo. Foi exatamente no templo, nas coisas de Deus. Quando nós temos uma compreensão um pouco diferente de quem é o Senhor, não motivo de estudo, mas motivo de amá-lo, de querê-lo, e de conhecê-lo através das Escrituras, os nossos olhos começam a chorar, o nosso coração bate no ritmo de tanto amor, nosso coração só passa a dizer Jesus, e com Maria, com José, caminhar um dia inteiro, sem Jesus, sem saber que tinham perdido Jesus. Esse é um desastre tão grande. Quando as pessoas acham que tem o Senhor, mas ele ficou para trás ficou. Ela teve que voltar um dia inteiro procurou um dia inteiro e o achou onde ela o deixou. Foi exatamente ali no templo. Caminhar com o Senhor, conhecê-lo. Nós acabamos de contar. Conhecê-lo, eu quero mais, conhecer, eu quero mais, conhecer, conhecer o Senhor e conhecer de uma maneira como Deus deseja que todos nós venhamos conhecê-lo, não como um conjunto de doutrina, mas o nosso relacionamento com ele, muitas vezes nós nos perdemos no ministério achando tantas coisas e tudo que é necessário, é como Maria, aparentemente ficar apenas aos pés dele, escolhendo a melhor parte, nos deleitando nele. O trabalho é trabalho, mas o Senhor é a razão de tudo na nossa vida. Nós podemos fazer tantas coisas e não fazê-las para o Senhor, mas quando nós escolhemos o Senhor como tudo, aí passa a ser realmente o propósito do Senhor ele passa a ser cumprido na nossa vida. Hoje, eu quero orar com os irmãos, e queria que você abrisse comigo. Em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo faz uma oração. Efésios, capítulo 1, verso 15, diz, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. No versículo 17, o clamor dele é este, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de conhecer o Senhor conhecer não a história, mas a intimidade com ele Deus, ele fez algo antes que tudo existisse antes que qualquer coisa fosse criada quando abrimos as escrituras em 1 Pedro capítulo 1, abra comigo 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 até o 20, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18, diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo porém manifestado nos fintos dos tempos por amor de vós. Aqui a palavra diz que antes, antes de todas as coisas serem criadas, Deus arquitetou um plano. Diz aqui a palavra, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo. Deus, antes de todas as coisas, havia um projeto. E quando nós chegamos em 2 Timóteo, capítulo 9, capítulo 1, os versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo começa a nos mostrar um pouco desse projeto do Senhor, que diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Houve um projeto, um plano do Senhor, que está escrito aqui, antes dos tempos eternos, mas manifestada agora. Paulo fala a mesma coisa, ou seja, Deus fez um plano, um projeto, e esse projeto foi tão poderoso que Deus o escondeu. Foi como se Deus tivesse feito um embrulho com ele. Envolveu esse projeto numa palavra chamada mistério. Nós não gostamos muito dessa palavra mistério, porque ela tem muitas conotações, mas aqui a compreensão que o nosso coração pode ter, lendo aqui a 2 segunda, segunda Coríntios, Versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 9 e 10. Acompanhe, 2 Coríntios, não é a segunda, querida, é a primeira mesmo. 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim a palavra, versículos, capítulos de né, Coríntios 2, Verso 9 e 10. A escritura diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, ou trono oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos do século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, esse projeto que Deus criou, ele foi guardado, aqui a palavra diz, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, o que ele guardou, foi, ficou numa situação tão hermética, tão fechada mesmo, que nem Satanás, nem seus demônios, nem os sábios, nem os poderosos deste mundo, não tiveram conhecimento. Porque se eles tivessem tido conhecimento disto que é chamado, esse mistério, a palavra diz que jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Você pode ver, se eles tivessem conhecimento disso, eles fariam tudo para que Jesus não fosse a cruz. Eles fariam tudo para protegê-lo. Aqui a palavra diz, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas que mistério é esse? Que mistério é esse? Paulo traz mais luz em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, o versículo de número 25, Romanos 16, 25, ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandato, mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja glória, seja dado glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui a palavra diz, o verso 25, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. A revelação desse mistério que foi guardado em silêncio por, durante os tempos eternos. A revelação dele traz algo para o coração do fiel, que é a confirmação, a confirmação. Quando começamos a ler e começamos a ter os nossos olhos abertos para entender, nós sabemos que esse mistério ele foi guardado em segredo até depois da crucificação do Senhor Jesus. Quando chegamos em Efésios, nós começamos a perceber que Paulo começa a trazer tanta luz a respeito dele. Efésios capítulo 1 Efésios, capítulo 1, o versículo 9 e 10, dizem assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Mas ele começa no 9 afirmando, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Em Efésios capítulo 5, nós nesse, encontramos aqui, muitas vezes, tomamos esse texto apenas para falar da relação marido e mulher, mas há muito mais do que isso. Nós lemos assim no verso 28, Efésios 5, 28. Assim também os maridos devem amar a sua própria mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. O verso 32 e 33 dizem assim, grande é esse mistério. Mas ele não está falando entre marido e mulher, ele está trazendo a revelação desse mistério. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Paulo está dizendo que o marido e a mulher, os dois passam a ser um só. O casamento não é a soma de um mais um. Um mais um é igual a dois. Mas sim, multiplicar um, multiplicado por um, continua sendo um. Mas a luz começa a brotar aqui, a revelação desse mistério que foi guardado com tanto carinho. Mas chegamos agora em Colossenses, que é exatamente o texto, o livro de toda essa conferência. Em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24, Colossenses, capítulo 1, verso 24, diz, Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Olha o verso 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer... Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. No verso 27, o mistério que estiver oculto dos séculos, das gerações, Satanás, seus demônios, os sábios, os teólogos, todos, por mais que prescutassem, Deus havia fechado, guardado em mistério agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério, isto é, Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus tinha um filho, e nós sempre dizemos, vamos falar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando voltamos para Romanos, capítulo 8, Jesus vai à cruz. Se dá por nós ali, como Filho unigênito de Deus. Jesus é sepultado como Filho unigênito de Deus. Mas há algo tão glorioso, que ninguém podia imaginar que tal coisa aconteceria. Que quando o Senhor ressuscita, Ele não ressuscita mais como filho unigênito de Deus, mas como filho agora primogênito. Está escrito em Romanos 9, 8, 29, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tinha um filho. Satanás achava que, era, que ele era o único filho de Deus. Os homens todos assim pensavam. E de fato ele era. Quando ele vai à cruz, morre, com certeza, pelo fato desse mistério estar, estava oculto, a vitória, quem sabe, foi tão retumbante, vibraram com ela. Mas três dias depois, quando o Senhor quebra todas as cadeias da morte e ressuscita, Deus o faz levantar agora como o Filho primogênito, o primeiro de uma nova família, quando nós passamos a nos ver, que a salvação, é muito mais, do que apenas a nossa não ida para o inferno, há em nós, a realidade da vida do Senhor, nós não parecemos que temos Jesus, a compreensão que o nosso coração possui, é exatamente essa realidade, de vivermos aqui a vida do Senhor, de ter Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, esta compreensão, ela nos faz compreender de um modo assim tão diferente o que seja realmente a fé. Somos seres habitados hoje. Quando alguém diz, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, e Jesus declarava isto. Paulo, antes Saulo, quando tem um encontro com o Senhor, ali no caminho de Damasco, o Senhor diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo, eram os cristãos, mas o Senhor disse, por que me persegues? É algo diferente. Por isso, quando eu disse que todas as religiões... Elas têm adeptos, a fé cristã não. A fé cristã, a pessoa tem que experimentar um novo nascimento. E o novo nascimento não é alguma coisa puramente intelectual. É algo que explode dentro do coração da pessoa. Algo que faz com que ela possa viver aqui de um modo tão diferente. É por isso que nós podemos, o próprio Espírito do Senhor, traz um testemunho ao nosso coração afirmando algo que nós somos filhos de Deus. O Espírito do Senhor, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Senhor nele, o Espírito Santo testifica que Ele é filho do Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Queridos, como que tudo seria tão diferente tantas vezes, se nós sempre pudéssemos vivenciar esta realidade. Viver esta realidade. A palavra diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E qual o conhecimento de quem somos nós em Cristo Jesus? O ministério, muitas vezes as pessoas complicam tanto. Ministério é alguma coisa, é o manifestar da vida do Senhor através de nós. Tudo que o Senhor deseja para chegarmos até os confins da terra. Nosso primeiro chamamento é para a intimidade com Ele. A intimidade traz a santidade. A santidade traz a autoridade. E a autoridade nos conduz à conquista. Nós fomos criados para a intimidade com Deus o relacionamento com Ele a intimidade a primeira coisa que o Senhor deseja é a intimidade e a intimidade traz a santidade porque a santidade sem intimidade é religião e religião é uma coisa tão, tão estranha é sistema a santidade sem intimidade não é a intimidade traz a santidade. Nós buscamos não pecar, não é com medo das consequências do pecado, é que vai entristecer e vai ferir o coração da pessoa que mais nos ama. A intimidade com o Senhor traz a santidade, e a santidade traz autoridade. Mas essa autoridade espiritual é autoridade para nós... Em certo sentido, lavarmos os pés dos servos, dos nossos irmãos. Autoridade para poder servir como o Senhor. Autoridade para poder viver. não autoridade de cima para baixo. Mas aquela autoridade que o Senhor deseja que encontrar em todos nós. E essa autoridade é que vai nos conduzir à conquista. O inverso não funciona para Deus. Não é a conquista que traz a autoridade e não é a autoridade que vai provocar a santidade, e não é a santidade que vai trazer a intimidade, mas a palavra diz que os olhos do Senhor realmente continuam passando por toda a terra para se fazer forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. E hoje nós podemos ter esse coração e temos esse coração. esta que é a realidade da glória na nossa vida, é esse texto de Colossenses que enche o nosso coração com esta revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. E enquanto isso não transborda na nossa vida, enquanto nós não nos vimos como temos que nos ver, muitas vezes nós achamos que nós somos irmãos, sim, mas tantas vezes é tão difícil vivermos assim como irmãos. Eu tenho aprendido que quem diz, quem é meu irmão não sou eu quem diz quem é meu irmão é o meu pai se o meu pai diz que aquele é meu irmão ele é meu irmão, pronto e acabou quem diz que é meu irmão não sou eu é o meu pai por quê? nós temos lá em Lagoinha um dos pastores que tem uma história muito triste mas ao mesmo tempo uma história abençoada também Lá em Belo Horizonte tinha um homem, talvez o mais rico do estado. Rico, rico, mais que você pudesse imaginar. A cidade era praticamente dele, riquíssimo. Esse homem era casado, ele tinha três filhos. Um dia ele morre. A metade da herança vai para a esposa. A outra metade, para os outros, para os três filhos. Mas este homem, não tinha nenhum referencial moral. Era um homem podre. As mães, levavam as filhas virgens para ele. E quando ele morreu, praticamente quase 40, fizeram fila, dizendo que eram filhos dele. E era só fazer o exame de DNA, se comprovasse, que era filho Herdava a mesma coisa Que os outros três Esse pastor da igreja Herdou a mesma coisa que os outros três Ele tem irmãos Que ele nunca tinha visto na vida Irmãos que ele nunca Brincou com eles Irmãos que ele não sabia Nem que existia Mas eram irmãos quem diz que é meu irmão não sou eu, é o meu pai. Muitas vezes nós podemos ter cacoetes diferentes na adoração, nós podemos ter até é, diferenças assim doutrinárias, seja lá o que for. Mas quando nós temos olhos abertos para vermos que somos irmãos, tudo muda, tudo muda. É esta é a realidade maior da nossa história, de sermos realmente filhos do Senhor. E hoje, como apresentar o Senhor? Como apresentar Jesus? Quando olhamos para Paulo, Paulo dizia, para nós apresentarmos Jesus em toda a sua plenitude. Muitas vezes, o grande drama que acontece é que tem pessoas que apresentam uma face de Jesus. Em Ezequiel e no Apocalipse, há uma figura de um ser que é uma referência também ao Senhor, que tem quatro faces. Uma face é de leão, uma face é de boi, outra face é de homem e outra face é de águia. Quando olhamos os evangelhos, nós temos quatro evangelhos. A figura de Mateus é o leão. Nós encontramos ali, bem no início, o leão rugindo toda a autoridade, a realeza, e termina mostrando a realeza do Senhor. Ele dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Hoje, muitas pessoas sem uma compreensão plena, apresentam apenas uma face de Jesus. Jesus é o leão, sim, toda a autoridade. Encontramos Jesus desde o começo em Mateus, curando enfermos, expulsando demônios, Todo poder. Mas ele não tem apenas a face do leão. Quando chegamos em Marcos, a face é do boi. Ele veio para servir. Ele veio para dar a sua vida. Quando chegamos em Lucas, a face é a face do homem. Chegamos em João, é exatamente a face da águia. Agora, como essa poltrona, essa cadeira? Ela tem... Essa cadeira, esse banco tem essas quatro pernas. Se tivesse só três, não ia funcionar, ficaria caindo. Se tivessem duas, cairia também. Nós temos que apresentar as quatro faces do Senhor. Muitas vezes pessoas são especializadas em uma face do Senhor. Ou uma igreja diz, não, eu vou caminhar só nessa direção. Mas não podemos fazer assim, apresentar o Senhor tal qual Ele é. Ou seja, se na reunião tem alguém demoniado, tem alguém enfermo, é a hora de deixar o leão rugir para outro lado. Se existe miséria, se existe pobreza, se existe necessidades, é a hora de quê? Do boi. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados, o Senhor disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas nós temos a face do homem. É verdade, temos que cuidar de casais, temos que cuidar disso, daquilo outro, de todas as necessidades do homem, é Jesus, tem a face do homem, ele é o filho do homem. Chegamos em, em João, lá encontramos a águia, flanando as maiores alturas, é tão bom estar voando tão alto, profetizando revelações, mas eu preciso apresentar o Senhor tal qual ele é. Nós lemos a escritura que diz do modo, como recebestes o Senhor Jesus, assim ele andai, quando alguém recebe Jesus, sabendo que Jesus não é para ser picotado, ou seja, receber um pedaço dele, mas recebê-lo e viver, permitir realmente que a vida dele, na manifestação da vida dele, esta que é a esperança da glória na nossa vida, esta é a realidade do nosso ministério, esta é a razão do todo nosso existir, nesta caminhada com Ele, vivendo assim. Eu não conheço os irmãos, mas eu conheço o coração dos irmãos, se você está aqui, se você deixou sua casa, veio porque Deus tem um propósito tão lindo para a sua história, eu reconheço que a nossa vida, ela é marcada pelos recomeços e quando nós passamos a permitir que o Senhor realmente em toda a sua glória possa viver em nós, há um mundo para ser conquistado, as pessoas precisam do Senhor, anelam por Ele e o nosso chamado é esse, Deus sempre quis uma família mas onde todos os seus filhos fossem semelhantes ao seu próprio filho Jesus Cristo. Nós somos irmãos, nós somos irmãos. Quando você encontra alguém, ele pode estar lá, você diz, ele não é meu irmão, mas comece a permitir que seu coração seja realmente um testemunho daquilo que é a graça de Deus sobre a sua vida. Eu queria que vocês colocassem em pé por um instante. Quando nós contemplamos a cruz, nós sabemos o que, que o Senhor estava fazendo ali. Todos nós sabemos. Quando você olha o filme A Paixão de Cristo, aquilo que nós vimos ali, não é talvez 10% que realmente foi. Foi algo tão terrível, tão terrível, que o Senhor apagou todas as luzes, ninguém pode ver. Quando Jesus esponjava todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades vindo sobre Ele. Ali no Get quando ele disse, Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Não era o cálice de ser traído. Não era o cálice de ser espancado e torturado. Era o cálice de deixar de olhar nos olhos do Pai. Nunca houve. Jesus, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Naquela hora o Senhor volta o rosto. Ele está ao Senhor. Ninguém podia ver. Mas naquele momento, tudo Ele estava realizando. Nós fomos justificados. Quando ele diz, pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E antes ele disse, está consumado, está completo, está pago. Nós somos justificados. Ele nos declarou justos. E hoje podemos viver e entrar na presença dele. Sem nenhum complexo de culpa, de inferioridade. Ali na cruz ele estava nos reconciliando com o Pai. Que coisa tão linda. A reconciliação completa. A paz inundando a nossa vida. Ali fomos regenerados através do poder do seu sangue. A redenção. Ele escolheu nos comprar. E fomos comprados pelo seu próprio sangue. Quando nós nos vemos. Cada dia. Do modo como o Senhor nos vê. Eu valho o preço que Ele pagou por mim. Quantas vezes, quando não é essa compreensão, nós achamos assim, ah, Deus tem filhos prediletos, Ele pagou mais pelo outro que por mim. Não, o preço foi o mesmo. Ali na cruz, a redenção plena, total, ali a identificação. Quando cremos que quando Ele morreu, morremos com Ele. Quando o ressuscit foi sepultado, fomos sepultados com Ele quando Ele ressuscita, ressuscitamos com Ele. Essas palavrinhas teológicas que todos nós conhecemos, santificação, glorificação, todos os benefícios da cruz, ao momento de tirá-la realmente dos livros e colocá-la na nossa vida, no nosso dia a dia, e vivermos essa realidade, caminharmos com ela e sabermos realmente o quanto, mas o quanto, o quanto, Deus importa. Nossa fé não é uma religião. Nossa fé é um relacionamento com o Senhor. Tudo é diferente quando nós procuramos viver assim. Dê a mão à pessoa que está aí ao seu lado. Eu queria que, nesta hora, de uma maneira muito, muito objetiva, mas, ao mesmo tempo, muito doce, Conhecê-lo, eu quero mais. Conhecer Jesus. Nunca nós vamos chegar a um ponto e falar, eu conheço, eu conheço, mas eu estou conhecendo hoje, mais do que eu conhecia ontem. Eu guardo no coração a certeza que amanhã eu conhecerei mais do que hoje. O ministério, Muitas vezes as pessoas acham que alguma coisa é tão pesada. É porque fazemos na nossa própria força. É quando nós fazemos por nós mesmos. É cansaço. Quando Jesus diz, meu fardo é leve. Eu sei que tem aqui tantos pastores. Quem sabe, colega, você está passando um momento tão delicado, tão complicado, não sei. Mas você tem o Senhor. E tem a graça viver a vida na nossa própria força, ninguém consegue, a vida é cristã, não é o meu esforço para vivê-la, mas a minha rendição ao Senhor, quando nós dizemos, não a minha vontade, mas a tua vontade. Nós temos aprendido que murmurar significa, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Se eu estivesse no lugar de Deus eu faria diferente isso é murmurar quando nós deixamos Deus ser Deus e temos a convicção que ele tem tudo sob o controle dele e a nossa esperança de glória Esta é a certeza a certeza da vida dele da nossa vida não apenas Paulo podia dizer não eu mais quem vivo mas é Cristo que vive em mim a vida cristã é eu permitir exatamente que ele viva a vida dele na minha vida. Pode parecer algo teórico, mas é tão diferente quando nós canalizamos isso para as nossas decisões, para a nossa história e o que o Senhor tem. É exatamente essa vontade de é tomar os seus filhos. E nós podemos chegar diante dele não olhando como aquele Deus longe, afastado, mas realmente reclinarmos a cabeça no peito, e podemos dizer, Aba Pai, Paizinho, um Deus tão perto, um Senhor que nós podemos ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, pode mil coisas estarem acontecendo lá de fora, como naquela tempestade lá, que Paulo atravessou em Atos 29, 28, e estava ali, Diz o oh Deus, a quem eu sirvo, está comigo. E está muito mais que isso, está em nós. Em nós. Aquilo que Deus guardou em segredo durante um tempo, não sabemos quando. Só Ele, só Ele. Por isso, vamos viver assim. Se você está ao lado da sua esposa, eu queria que você abraçasse, orasse com ela, ou se não um homem abrace um homem, uma irmão uma irmã, esse é o momento de você agradecer o Senhor tudo que ele é na sua vida, tudo, tudo ore por ele, ore um com o outro Cristo em vós a esperança da glória Cristo em vós a esperança da glória Cristo em vós a esperança da glória Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor, que de um modo como só o Senhor pode fazer, que cada um dos meus queridos que estão aqui hoje à noite, Senhor, ó Deus, a compreensão desta verdade possa ser como uma tatuagem no espírito dEle, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Amém.